0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。今天是我们暑期音频节目的第四期。过去我们曾经发布过一个音频，叫做《追赶亚马逊、沃尔玛的全渠道战略》。在讨论沃尔玛的全渠道战略时，我们有一个方面当时谈的不够深入，我们利用这期节目把它补充一下。关于沃尔玛的全渠道战略，简单的说，就是过去它是线下店，后来受到线上店的冲击。对他来说，一个好的选择不是直接的在线上领域直接和像亚马逊这样的技术类的企业正面对抗，因为这样看来胜算其实是很少的。相反，他应当利用他原有的优势。比如说，它有 4,700 家店面， 9 0的美国家庭生活在距离沃尔玛只有10英里的范围内。那么，这可以给他带来一些优势，比如说履约方面的优势。所谓履约，就英文叫 fulfillment。过去讲履约，其实就是讲这个东西怎么样能够送达到顾客的手中。那对于零售，当然很重要的。零售我们一般说就是正确的产品。正确的价格、正确的时间和正确的地点。亚马逊上市以后，它其实采用了一些混淆视听的方法啊，比如它特别强调速度，特别强调品种啊，因为它的第三方卖家的市场特别大。这样的话，就把原有的这种零售店他们的一些优势，把它给抵消掉了。亚马逊的。特点大家都承认，它的是效率非常高。比如说，它的那些巨型仓库里面全部都是自动化处理，这和一般的零售店里面大量需要人工处理相比，那是有一个成本上的一个巨大的差距的。在这种情况下，可以理解，沃尔玛为代表的这类大型的零售商其实是节节败退，呃，基本上百货公司已经是消失了。超市因为它当年在和百货公司的竞争过程中间，它其实是以效率而著称的。呃，像沃尔玛是最早使用通信卫星的这样的企业，所以它的分销效率在陈列方面它还是有一定的这种灵活性，所以它能够抵抗一阵子。当然，它最重要的能够对抗亚马逊的还是它的生鲜业务。亚马逊做了无数的商品，但是在生鲜这个领域中间。包括他收收购了，呃，有机食品公司全食以后，在生鲜这个领域中仍然不能和亚马逊呃，仍然不能和沃尔玛进行对抗，这是沃尔玛最后的堡垒，而且也是他守的非常好的一个堡垒。那么在守住这个堡垒之后，沃尔玛也找机会去反击亚马逊。战略的制定是基于沃尔玛对零售的洞察，这个的确是要要对沃尔玛致敬。非常了不起，这样的一个六十年以上的企业，他已经在市场上经营了那么长时间，形成了自己的一套商业模式。但是在亚马逊的冲击之下，他不必须做出改革。那么他做出改革的时候，前提就是他对于零售行业的洞察，比如说门店履约。这个我们在前面的音频中介绍过，就是消费者开放一个选择，你可以在手机上下单，然后你到我。沃尔玛的店面去取货，那听起来不是很奇怪吗？那我为什么不直接开车到沃尔玛去把这东西买了呢？呃，但是这就是我们说像零售的老法师，他们对顾客行为、顾客需求的一种洞察。这里面洞察是什么这里面洞察就是顾客对于自己的购买行为需要有控制感。你在亚马逊上下了单了，你都能够在你的手机上看到你的货到了哪里，但是这个感觉还是有点操纵于别人手上的那么一种感觉，好像这个货还是不能够完全按我的心意，打消我的顾虑，安抚我的焦虑，啊，相反我宁肯我穿上衣服，开着车跑到店面去把它取出来，哎，这个时候我就能够获得一种即时的满足。那零售的。根本零售带给顾客最大的价值，其实就是一种即时满足。我看到了，我想要，我拿到了，而不是去等待。哪怕像亚马逊说的，他现在第二天就能到，或者一个小时就能到，在这个方面，它都是有可以像沃尔玛这样的传统企业向顾客主张价值的这种空间和潜力。所以现在实体店。也找到了能够跟亚马逊共存的这样的一些条件和机会。不光在沃尔玛这个例子中间，我们在前面介绍过的书店，美国的最大的连锁书店巴诺书店，他们也是一样。书更加明显，它是一个标准化的产品，你在任何地方买的书都是一样的，而亚马逊的价格肯定比你在实体店买的要便宜。那么在这种情况下，为什么？消费者还愿意到书店、到实体店里去买书，并且像巴诺这样的书店， 2023年还能够逆势增长，继续开新店，甚至在亚马逊关店的地方接手他的店面，他开不下去的店面，他们可以把它变成一个成功的实体性的书店啊。这里面其实都反映了像零售专业的这些专家对于消费者行为、对于消费者心理的这种洞察，然后把它们转化为商业价值。这是沃尔玛通过全渠道战略来对抗亚马逊的一个基本的回顾。那么，我们今天讲的是沃尔玛如何通过零售媒体网络来推动它的广告收入。一般说来呢，像实体店，沃尔玛也好，其他的超市也好，包括我们现在看到的宜家、盒马先生啊这些。企业，他们主要收入还是来自于销售收入，是我们一般不太会考虑他的广告收入。当然，他是有广告的，是吧？有的时候他给自己做广告，有的时候他给其他的品牌做广告。但是那个好像就是为了充分的利用那些空间，是吧？他他有一个实体店面，他这个店面里面有些地方可以放，那么当然就有品牌商去做广告。大家不会觉得他是一个广告领域中的一个重要的参与者。或者竞争者，他只是一个边缘的角色，呃，相当于利用边角料，而不是说把它作为一个核心业务。那么我们来看这个数字， 2023年的时候，沃尔玛在他的财报里面公布的广告收入是22亿美元，这是2022年全年的广告收入，那么增长幅度呢是 30%。其中第四季度的增长幅度达到了 41% 这样一些数字呢，就引起了市场的关注。考虑到沃尔玛是一个非常大的企业，这22亿美元在它的总收入里面占的比例是非常低的，啊，有的时候大概是 1.4 可以说这还算是一个非常边缘化的收入，对最多就是说它是一个有潜力的收入。但是毕竟是一个22亿美元这样的一个金额，这是一个很大的数字，让大家感到有点吃惊。说沃尔玛为什么能够取得这么多的广告业务收入，是吧？你不是一个一个零售企业吗？你你的专注的点应该是低买高卖，通过规模经济，然后用很薄的这种利润来来获利，这是你的基本模式吗？怎么还会出来一个这么大项的一个广告收入呢？那22亿美元这个数字，在广告业的规模大概是什么级别的？我们看，在2021年，社交媒体 Snap 就原来的 Snapchat， 它的广告收入是41亿美元 p i n t r u s t 是26亿美元，这两个都是比较新型的社交媒体啊，完全靠广告收入的，几乎可以说。那么，我们看沃尔玛跟他们的数字在数量级上已经开始接近了。而且，现在我们知道，社交媒体的广告，包括整个的数字化广告，其实的增长速度已经开始下降了。不像他们刚开始的时候，呃，大家从传统的媒体啊，不管是报纸啊，还是电视啊，转向数字化媒体，那个时候呢，他们的增长速度非常快。现在能够像沃尔玛这样保持。3分之三的增长速度的其实已经很少。今年它的预计的广告收入增长，有的分析师认为能够达到 42% 这个我们还可以看一下。当然，仔细想一想呢，像沃尔玛这样的企业广告收入快速增长也并不是不合理的。我们知道，亚马逊也好，阿里巴巴也好。这都是零售企，业，对吧？他们区别只不过他们是以电商为主的零售企业，没有多少零售店。那么他们的收入来自哪里？他们的收入当然主要也是来自广告，这个我们都很习惯，对吧？大家看财务报告的时候，首先就看他啊，阿里妈妈的这个收入现在增长速度怎么样？啊、如果阿里妈妈收入增长增长有限，那就说明他的整个电商业务可能也就增长潜力不大了。这是大家习惯的思维，但是好像实体店大家。觉得跟电商没有什么可比性嘛，啊，所以反而当沃尔玛公布它的广告数字的时候，虽然不算多，跟亚马逊比起来是非常小的一个部分，但是大家还是觉得挺震惊啊。那你怎么会变成一家广告公司？沃尔玛在公布广告收入的时候，它当然也是作为它的一个企业的战略的一种宣示，他想说明什么呢？他说。我们是一家从事零售媒体广告的企业。那么，广告市场上当然有很多细分的市场了。沃尔玛也希望能够提出一个独立的细分市场。那它其实跟亚马逊是很相近的，对吧？应该都是电商这一块的广告收入是比较多。但它特意强调零售媒体啊，当然你可以在这个概念上，你可以把亚马逊也算成是零售媒体。那么，零售媒体到底是一个什么新的概念吗？不，也不算啊，因为它里面所讲的这种收入的细分，其实在过去都是有的，只是说我们需要关注的是为什么是沃尔玛领导了这个市场的一波新的增长？因为亚马逊已经是过去的事情了，大家对它的增长是习以为常了。那么，传统媒体大家看到的都是节节败退啊，现在传统媒体。能够站稳脚跟，而且能够像沃尔玛这样作为一个市场的领导者，他能够利用零售市场的这个机会，给自己带来广告的收入，这里面就值得研究了。而且是对其他的企业的分析也是有帮助的啊。比如我们现在看盒马，据说是最近要上市，那么在盒马上市的时候，我们肯定会去关注。盒马先生他自己的广告收入是怎么样的？广告收入的可持续性如何？因为它又有它的典型性了，对吧？它没有什么第三方商家嘛。按道理讲，它应该没有多少广告收入的。那我们看一看它的情况是怎么样。然后市场上对于沃尔玛的广告收入的数据的另一个反应就是，好像数字化广告现在大家听起来已经是一个，呃，慢慢的走向就成熟期了。成熟期的。产品和服务的特点就是它的增长速度会下降，然后你很难从竞争对手那儿去获得新的市场份额了。啊，这时候就是说博弈论要进场，对吧？要研究你的竞争对手是怎么样来做，而不是说在一个市场高速增长的阶段，每一家只要去投入就能够获得新的用户。所以，经过这么多年的数字化广告的发展，沃尔玛突然。冒出来的，居然能够在高度竞争的这样的一个广告市场中间夺取一个比较大的金额，而且在短期内看来，它这个金额还会不断的增长，就很快就会超过我们刚才说的像 Snap 像、像 p i n t r u s t 所以这就是呃这个主题值得去探讨一下的原因。那我们看沃尔玛的广告业务，它是由什么？部门来做，它有个职能部门，这个职能部门呢叫做沃尔玛连接，啊 w a l m a Connect， 原来它就叫零售媒体、呃，后来用了一种新的这个名称。所谓连接是什么呢？连接就是连接品牌和消费者，品牌和顾客，这个就是他可以说是他的一种价值主张的表示吧。因为一般的零售媒体，其实大家不太理解这是什么东西。对，我知道它有展示，但是我不知道这个这个展示的形式是什么。他现在用一个 “connect” 这样的一个词汇来表示我和其他的媒体，比如和社交媒体的不同在于，哎，我能够帮你的品牌和顾客建立起更加密切的这种关系，而不仅仅是过去的那种常见的基于展示的广告。o r m a Connect 它的主要的销售是什么呢？销售就是第三方卖家平台的广告销售，这个和。亚马逊和阿里巴巴其实都是一样的，是阿里巴巴它吸引了那么多商户到平台上去，然后让商户相互竞价，然后它从这个里面获得很大的这个广告收益。这个其实就是沃尔玛从传统零售向电商转型的这个过程中间，它的电商业务的比重现在逐渐增加，目前大概是达到了 13% 听起来很少，可是。沃尔玛是世界上最大的零售商啊，它的 13% 是一个很大的一个数字了。那么这个 13% 的话，背后就有大量的品牌在这个平台上出现，也要去争夺顾客他们的注意力。那这个就是他的广告机会。这个部门是在2020年做了一个重大的调整。那当时呢，他下的决心就是他要向亚马逊学习啊，原来。零售，我们不知道零售这里面可以赚这么多的广告费。亚马逊人家已经做出来了，人家从90年代开始，一直到2020年，这已经是20年了。沃尔玛的转型可以说拖的时间已经够长了，所以在这个时候，他为了加快速度怎么办？他就挖人，从亚马逊直接挖人，因为亚马逊那边的业绩出现了。缓慢的增长的迹象的话，它内部的矛盾就开始大了。这个时候，你就可以去里面去挖它的这个高管，挖到了沃尔玛这边来。当然，他们就把亚马逊的其他的东西都学过来了。特别重要的就是广告发布的销售平台，沃尔玛的这个平台起名叫做 DSP， 需求侧的平台。所谓需求侧，指的就是广告商。啊，你是一个产品的品牌的这个广告负责人，那么你需要投放广告，那我就给你提供这样一个平台。这个平台是高度的自动化购买，那所有的，不管是电商、搜索引擎、社交媒体，他们都是采取这种方式。字节跳动的那个巨量，那就是这方面的一个服务。但是对于一个零售商，对于一个传统的零售商来说，这个并不是理所当然的。沃尔玛以前没有这个东西，所以它是靠着亚马逊里面的那些旧部，他们来帮着搭建这样一个平台，主要用于广告商自动购买、自动发布广告，这样可以提高广告效率。而且从呃2 0 2 0年开始呢，他还允许广告商从第三方媒体直接购买。沃尔玛的广告，那就是因为他是个落后者嘛，他不能完全的封闭的去。相反，你通过别的媒体，你只要看到有这个广告机会，或者把他的广告的报价嵌入到别的媒体，比如说像字节跳动这样的媒体的广告引擎里面去，那么任何一个品牌都可以在任何地方去购买沃尔玛的广告。虽然有的时候这种广告的金额可能不是很高，但是累计起来的话，这个速度、总额和它的增长速度都会非常快。也就是从2020年开始，沃尔玛的广告收入有了一个比较快的增长。其中，程序性的广告，那就是自动销售的这种广告了，它的收入已经占到它的广告的一半。沃尔玛早期它其实没有披露它的。广告收入，他只披露了一个比例。比如说， 2021年二季度，沃尔玛说我们的广告业务做得非常好，我们的广告业务增长了 95% 但是到底是多少呢？大家不知道。然后那个时候，沃尔玛美国区的 CEO 这个人叫 John f e r n e r 他说啊，他说我们的广告业务非常好，我们五年之内将成为美国排名前十位的广告平台。哇，这个数字！大家都有点怀疑啊，因为什么叫前十位、啊？第一位是 Google， 第二位是 Meta、Facebook， 第三位就是 Amazon。这样算起来的话，这些企业他们能够成为前十位的，通常都是在商业模式上有了重大突破的企业。呃，沃尔玛作为一个追随者，他能够喊出这样的口号，所以那个时候很多人其实是表示怀疑的。而且你没有拿拿出一个数字出来吧？那是不是因为你的广告其实并不是销售的那么好，所以你给自己打气？他在财报里面公布这些数字，无非就是说给广告商听嘛。啊，你看我们这个广告卖得好，你也来加入购买吧。一直到2022年的不知道第几季度啊，他第一次公布了广告收入，这个时候大家才开始觉得，哎，这是值得重视的。到了2023年，我们看到。2022年的数据的时候，我们就知道它不光有一个很高的一个金额，而且这个金额看起来是仍然在快速增长中。如果你 30%40 的增长速度的话，那很快用不了两年就翻了一番，用不了两年就翻一番，这是一个非常快的一个速度。而且今年的情况呢特别乐观，大家都说2023年沃尔玛的广告收入增幅将显著高于 Google 和 Meta。很可能也会高于亚马逊。如果它真的能做到 40% 的增长的话，一般认为亚马逊今年的增长大概在百分之二十几。光这一条就可以成为财经媒体的一个头条了啊！沃尔玛的广告收入超过 Google、Meta、Amazon。所以在整个数字化广告市场开始放缓的这样一个背景之下，沃尔玛的广告业务成为一个。显著的反差。那么，我们刚才也提到了，他的口号叫做“零售媒体网络”嘛。那么，这好像是一种新的广告主张啊。所以，也有人说说，由于他的这方面的贡献，他带动了，因为不光他一家，别家也会跟着学。那么，大量的零售媒体加入到广告这个行业中间，就可以打破原来的由 Google 也好、Meta 也好，他们所控制的。这个叫做双寡头广告市场，很多年一直是这样的。因为零售企业非常多呀、啊，大家如果真的能够把自己的广告位充分的利用起来的话，那么就可以从数字广告手上，或者说传统数字广告领先企业手上夺回这部分在线广告的市场。现在来看，在零售商里面，它排第二，这是没问题的。广告收入这一块，它低于。亚马逊只有亚马逊的不到十分之一吧，但是他是唯一的一家到目前为止广告收入超过10亿美元的零售商。那它的市场份额现在是 5.9%。有一家市场调研公司叫 Inside Intelligence， 它预测说，到2024年。沃尔玛的广告收入将达到 45.2 亿美元，份额提高到 8.2% 那这个时候，它就会超越 Snap、Twitter、Yahoo。这家公司给他的判断是： 2024年，它是整个美国广告市场上的第八名，市场份额达到 1.5% 这是全部的数字化广告。百分之一是一个非常惊人的数字。那我们来看沃尔玛广告服务的类型，在这个方面呢，实际上跟我们所熟悉的像亚马逊这样的广告是非常像，主要是四种类型。第一个，搜索广告。过去大家搜索是在外网搜索，就是在 Google 里面去搜索，然后跳到像沃尔玛的网站或者亚马逊的网站。现在亚马逊自己。有内部搜索，这个就像当年阿里巴巴他们强调搜索业务一样，是吧？一定要把自己的站内的搜索搞好，这样的话你就可以从 Google 那儿或者从百度那儿抢到你的市场份额。当然，这里面需要提供一些设计和激励，对吧？让顾客养成在，比如在 APP 里面搜索的这种习惯，这个你需要做一些工作，比如让他在里面搜。搜索比较顺畅、无打扰，或者能够更有机会获得一些他所需要的信息，无论是新品信息、还是折扣信息、还是奖励信息等等，这是第一类的搜索广告。搜索广告的收入其实跟 Google 也是一样的，就是关键字的投放和竞价，很枯燥的例行的工作，没有没有什么特别的设计这个在里头。第二类就是展示广告，展示广告这个我们也很熟悉了。那么它的展示广告主要是考虑顾客的购买历史数据，这个跟所有的电商其实都是一样，对吧？你为什么能看到这个？东西，是因为你过去买了这个东西，隔一段时间之后，你可能还会再买，或者你会对相关的产品会呃有兴趣。这个比如我买书的时候，我经常会碰到，可能以前我买过一本书，然后他最近突然他推荐一本。跟他类似的这个书给我，他觉得我会对这个类型感兴趣。第三类就是店内广告，这个是实体店所特有的，不管是书店还是超市都是一样。那么它主要的店内广告是结账台屏幕，还有店内的屏幕广告。他的店面数量多啊，他有 4,700 家店面，所以总的这个屏幕的数量。就比较多。他说他全国有17万块屏幕，这还没算他国际市场的，对吧？那那就很厉害了。那这17万块屏幕就就算是你按照分钟来计价的话，那也是一个非常惊人的数字。所以，他当然是可以收到或积累一个比较大的广告额。在没有电商的时候，其实零售店的店内也有陈列，但是那时候陈列呢，它有两个问题。第一个调整内容啊，不那么方便，不灵活。比如我我发布一支视频，我发布一个广告画，那个相当长时间内就反复播放、反复循环，效果不是很好，而且很贵，只有那些大品牌才能够购买。但是现在不一样了，现在有了数字化工具以后，这块屏幕的话，每分钟播放内容都可以是不一样的，每分钟都可以对外去竞价拍卖。某一个时段按这个价格来购买，下一个时段就换下一个品牌又又是另一个价格这种广告内容的灵活性，这个就对广告商来讲就非常有利了。很多小的品牌它也可以介入，是吧？我可能在，比如说在在某些地区进行推广，那我就可以在这些地区的屏幕上来投放我的广告，或者说这段时间我正常有一个新品啊，比如一个饮料上市，那么我可以集中对这个产品进行一个。推广，这是在店内广告方面，主要是体现为灵活性的一个大幅度的增加，而且产品的类别也不受影响，对吧？过去很多产品可能它不太适合去做，但是现在你有很多创意的方法，把它和社交媒体和其他地方的广告投入结合起来进行联动，这都是店内广告这一块沃尔玛特别强调店内广告，那、啊、这是很好理解，对吧？因为它有足够多的店面，而且它的店面和别的还不一样，它的店面的面积特别大。比如跟 Costco 这样的带有精品特色的这个会员制的超市相比啊，那沃尔玛的品种数量是比它多很多倍。Costco 大概就是 4,000 多个品种吧，我沃尔玛轻轻松松就是 15,000 个品种。那这这这样的话，在在地面店里，它有一些别人所不能取代的，甚至不能竞争的一些特点。最后是品牌的交互广告，就提供交互功能，不光是单向的发布，而且你可以提问啊，你可以去通过一些游戏啊什么等等，增加你的积分呐、啊，获得奖励啊等等这种广告。这广告当然就麻烦一些了，它需要专门的这个设置。帮助品牌来联系客户，比如品牌想做调研，那么这个交互的广告其实就是很合适的。你要给顾客一点好处，然后顾客愿意来反馈。值得注意的是，所有的店内广告的成本跟数字广告年代之前的广告相比，有一个很大的变化。呃，每次你要做一个广告，你会发现啊，我们把沃尔玛，就是假如我们是一个品牌的经理的话，那我们把沃尔玛这样的。合作方称为 KA，KA 里面要做广告，很工作量是非常大的，很早就要做准备，然后要安排预算、安排人力、签 vendor 来去做这些事情。呃，现在看起来呢，呃，沃尔玛通过数字化的采购，他把他这个成本降下来，呃，比如说屏幕，我现在先大致固定了，那我其实重要的就是这个屏幕里面的卖的这个时间，基本上一个屏幕就相当于一个一个频道嘛。那么频道里面的话，现在你只要有你的。广告内容，不管是你的视频还是什么内容，那都可以很方便的去接入我的这个广告渠道，而不像过去你必须得找广告公司啊，要有物料上的准备，要有各种各样的投入。相对出来，这部分的应该说它的投入是在减少，效率在提高，响应的速度在加快，这个都是沃尔玛连接为代表的这种新型的数字化广告。和实体广告的这种这种优势，沃尔玛这个系统中间呢，它又有一个现在的口号不是叫全渠道吗？全渠道的其实就是针对亚马逊的，它的全渠道主要的还是它的实体门店，当然也有其他的一些，它包括它有些地方的取货，它它那个地方不是实体的门店，但是你仍然可以去它那去取货，这个位置是离你很近的，这个它也算是一种渠道。有了这些渠道之后呢，其实所有的广告也都向这些渠道里面去开放，那广告商都可以选择。啊，你可以通过社交媒体去购买它的服务，你可以通过店内的电视墙，你可以在结账台的屏幕上去投放，你还可以把你的广告和你的店内的活动、你的样品赠送相结合，对吧？你正在搞一个活动，你可能别人不知道，但是你如果在屏幕上有一个显示。或者你在店内广播里面有一个播放，那么大家就会知道，那他就可以找到你的这个活动所在的位置。它能够实现哪些功能呢？呃，沃尔玛方面的介绍说，可以提高你的品牌认知，可以帮助你新产品上市推广，而且也和其他的数字化媒体一样，能够生成效果报告。当然，它还可以帮你做一些优化，对吧？比如说在呃搜索里面，你可以做一些像。Google 一样的做一些 S O E 的优化，那么最新的进展就是直播了。我们看到有沃尔玛中国的这种管理人员回到美国去，跟他们去探讨怎么样去组织直播视频广告。这些视频不光是在常见的这种媒体上出现，也可以在店内去进行播放。那我们刚才提到了它的广告的自动购买和自动投放，这个主要是它和一家叫做数字广告技术企业 t r a d e d e s k t r a d e d e s k 它是一个 To B 的这样的一个服务商，专门帮助这些广告公司把它的广告空间、广告时段，然后和用户的需求进行匹配。零售媒体网络沃尔玛所强调的这个概念，它到底有什么独特的地方呢？比如其他的媒体，我可以到。Facebook 到自己跳动里面去购买这些广告，那我为什么还要去通过你沃尔玛连接去购买广告呢？这是因为沃尔玛在广告投放之外，还可以提供紧跟着的或者伴随的零售服务。这样的话，它就可以一次性的实现完整的一个购物旅程了。而一般的广告它需要跳转，但是跳转之后。那是零售商的工作了，而在零售商的工作里面，沃尔玛是有一个特别的优势的。那我们来看一个例子，这是2022年的一个例子，它和 Roku 啊，我们以前也讲过一个 Roku 的案例，它是一个它不像 Netflix， 它是一个开放平台的这么一个流媒体的服务。沃尔玛和 Roku 就合作了一个流媒体带货，这个我们其实是很熟悉的，对吧？在视频里面。一边看视频，它里面就就出现了这个商品的广告，你就可以购买。按道理讲，在市场上来讲，这算是比较落后的啊。但虽然落后，在美国仍然是大型零售商里面第一家这样做的。那 r u k u 在我们知道它是怎么看？它其实就是一个遥控器嘛，对吧？再加上一个 r u k u 的一个一个小的硬件插在电视上，那么。然、啊、后你看到了一个流媒体播放过程中间出来个广告，那你想要购买这个东西怎么购买？那你拿一个遥控器去购买，我们想遥控器购买还是比较麻烦的，对吧？它不像手机上那个 APP 那么方便。这就是沃尔玛当时要解决的一个难题。他现在能做到的就是让顾客用遥控器直接去在 Roku 的流媒体上去购买。那为什么他能够做到这么快的、这么好、这这么简化的一个一个一个流程呢？是因为 r 虎把他的账户系统跟沃尔玛打通了。也就是说，如果用户用遥控器点击了这个商品的时候，其实沃尔玛就已经知道这个用户是谁了，他的地址的信息、他的银行卡的信息，其实都在 r o 这个里面，只是他跟他共享了。所以这样的话，直接就可以通过一个遥控器来实现购买。当然，后面还有一些流程了，对吧？怎么样发货呀？怎么样去提供售后？那个就转化到电子邮件这个服务方式里面去了。反正电子邮件也是 ROHO 可以跟沃尔玛来分享。那么这里面就跟过去的 ROHO 里面呈现的这种广告不同了。过去的广告，广告就是广告，看完了广告之后，我得自己到。Google 上去搜索，或者我自己到这个品牌的网站上去，或者它的 APP 里面去购买。那现在的话，我可以通过沃尔玛和 r o c o 合作提供的这个服务，相当于是一键就进入到沃尔玛系统中间去进行购买了。据沃尔玛介绍，他们在测试的时候发现，就是因为双方都把自己的技术的这个能力拿出来。而且沃尔玛是 Roku 的独家合作零售商，那这样的合作，它的这些视频广告比单纯通过沃尔玛 DSP 平台，啊，你在沃尔玛上购买的广告也会在 Roku 里面去播出。那那样的广告相比呢，这种联合起来的广告，它的点击率高三倍，而且有 57% 的用户通过在 Roku 上面播出的。沃尔玛的广告购买了产品，所以这里面其实主要是两个人的分工以及充分的利用他们各自的优势。比如说，在广告制作方面，用户还是需要用 roku 提供的广告发布和制作平台。广告的分析和服务也是需要由 r o 罗库来提供的这个部分是因为这个媒体是控制在 r o 罗库手里头的。而沃尔玛的工作只是说，把 Roku 前面的广告的效果，把它迅速的转化为一个能够落地的购买行为。那当然，这个不是只有它是一家了，它还跟其他的媒体合作，对吧？跟 NBC 环球，包括跟 TikTok。TikTok 的电商，呃，在美国它和国内就不太一样，它不一定是自己要来做，对吧？它可能是跟别人合作。那么跟沃尔玛的合作的话，其实就是 TikTok 提供一个广告。后面的服务都是交给沃尔玛去做，去完成了。后面的不管是库存也好，送货服务也好，这个是沃尔玛的效率其实更高一些。那这样的话，沃尔玛就把电视广告从过去的一个主要以展示广告为主的这样一种形式，把它导入了一个封闭的购买流程。从有电视开始，大家就想把它变成一个封闭的流程，但是很难，是吧？要不你就是电视购物，那你还得打个电话，这个其实是一个不容易的过程，对吧？不是所有人都愿意拿起电话来打的。其他的一般的电视广告往往都是单向的交互的广告，到了流媒体以后才开始有这种交互广告，而且交互广告呢也需要用户来额外的付出努力。所以总的来讲，在流媒体广告方面，沃尔玛和他的合作伙伴两个的结合，就是降低用户的努力程度，使得他们能够顺畅的完成一个销售。不管我做出的广告吸引人，还是我在广告里面提供的价格折扣吸引了我的顾客，我都希望他们能够变成一个，最后变成一个订单，让我能够发货。这样的话，我们看到沃尔玛它的广告的空间就扩大了。理论上讲，早期沃尔玛它主要是在它的系统内，不管是店面，还是沃尔玛 .com， 还是沃尔玛的 APP 等等啊，包括它的送货的那些功能。但是现在不一样，现在我其实，在外部，特别是在像美国消费者，他们是喜欢看大屏幕电视嘛，那这部分消费者的购买机会，他可以从里面去分取一部分，只要有很少的一部分能够拿到手。这也是一个非常惊人的数量，因为光是罗库一家就有 6,100 万会员。那由于他跟这个媒体的这种合作的开放性，或者是在这种合作中，他对于原有媒体的这个零售能力的一种补充，啊，这样的话呢，他就比较容易去跟这些媒体去建立起这种合作关系。因为大家觉得会愿意利用，啊，沃尔玛的这个庞大的这样的一个履约的中心，利用它的这种店面的能力，对吧？因为零售里面还有一条要求，就是要能够时间和地点，要让顾客特别方便。那在这方面呢，沃尔玛的优势是比较明显它甚至比亚马逊也有它的优势。亚马逊还是要送货上门的，但是沃尔玛它允许你到店去取货。你可以马上可以拿到、看到你想要的产品。从沃尔玛的经验来看，和传统的数字平台，比如说 Google 和 Meta 相比，零售媒体的确是有一个独特的价值主张，它是跟销售关系更密切，能够更加直接的促进销售的。用他们的稍微专业一点术语，就是说，在消费者考虑购买。或者在购买旅程的各个环节发布广告，它的影响力就更加直接。这是针对第三方广告而言的。在 Facebook 上点击广告，你在微博上点击广告，其实我们并不知道下一步它是跟零售之间的关系是什么。但是在沃尔玛的这广告系统中间，后面的步骤其实是比较重要的。它是希望用后面的这种。顺畅性和平滑的购买体验啊，然后来加强广告的这种效果。那还有一个对于沃尔玛特别有利的地方在于，广告商是谁？在沃尔玛广告平台上投放广告的，其实大部分就是我们所熟悉的第三方卖家，对吧？因为他有动力嘛，他他他在这个平台上，他需要有更多的露出的机会，是需要有更多的影响顾客的机会，所以他们才会购买广告。那么，当他们购买了广告之后，他们要卖这个产品，他们在哪卖呢？就是零售媒体的另一个含义。前面我们提到的零售媒体对品牌的价值在于，因为它是能够促进零售的，所以对于品牌来说，不仅是一个传统上的这种品牌认识或者产品认知，而是直接能够带来销售的。那对于沃尔玛来说，每当它增加了一个广告客户的时候，这个广告客户后面的行为是什么？后面的行为就是很可能在沃尔玛在平台上去销售自己的产品。这样的话，广告业务是别人出钱，而广告业务的结果呢，却是使得沃尔玛既获得了广告的销售收入，又获得了产品销售的这种机会。因为它要通过你的地面超市也好，通过你的线上平台也好来。销售它的产品，这个是广告带来的另外的一个好处。这就是所谓的零售媒体广告和零售平台销售的业务相互支持，达成了一个正向的激励。把这两个要素结合在一起，这个并不是所有的零售店都能够做到的。亚马逊做到了，这是沃尔玛追随和学习的地方。但是沃尔玛有它自己的线下渠道，这部分是亚马逊没有的。通过在零售媒体方面去投资，沃尔玛获得了一个新的竞争的壁垒，基于广告和零售服务相结合、相互支持的这样的一个竞争壁垒。这个呢，是其他媒体，特别是传统的数字化媒体，往往不具备的这个能力。所以，我们回头来还看，像沃尔玛他们的零售上的洞察力，或者他们在零售上的这种本能。和核心能力，它也体现在它的广告业务中间。在同行竞争的时候啊，那是不是所有的超市都能够像沃尔玛这样做呢？那竞争的是什么？过去大家说竞争的是产品的品种、价格、服务。现在的竞争是顾客的时间上的竞争，怎么样能够尽可能的占用顾客的时间？广告也是占用顾客时间一种方法，因为广告你代表着给顾客的利益。不管是给他折扣、给他奖励，还是给他一些什么限量的这种条件，这个里面其实都是代表着顾客需要用一定的时间来消化你的广告内容。谁能够抓住更多的时间，谁在竞争中就能够获胜。那在过去，在在实体店面这个时代，零售媒体网络其实不是特别的呃有。发展潜力，因为空间就那么多，是吧？然后你每次发布广告的成本又很高，但是现在不一样了，现在广告位可以说是打开了。虽然不能说是无限的广告位，但至少是一个动态的，呃，随时可以去竞价购买的这样一个广告位，现在出现了。所以，广告竞争未来也是零售企业之间相互竞争的一个核心的内容因为前面提到了广告竞争和销售的竞争之间是有关联的，所以在这个意义下，谁能够在零售媒体的竞争中间取得优势，那谁未来可能就在零售市场中间取得优势。这一套东西，当然你如果说，呃，亚马逊它其实都已经领先做过了，只是说像沃尔玛这样的实体店需要重新做一遍，但是重新做一遍的含义是不一样的。过去只有亚马逊在那里头攻城略地。现在我们大家都明白那我们就可以想出各种各样的方法，来跟亚马逊进行正面的对抗，来争夺顾客的时间。而由于实体店面它跟顾客的距离更近，所以在这种竞争中间，它也有它独特的一些优势。那么这个优势，在广告商看来，首先的优势是第一方数据市场。我们在《纽约时报》的。广告设计里面其实已经探讨过第一方数据市场和第三方数据市场的区别。所谓第一方数据市场，就是基于用户注册所形成的这样的一个私有的一个数据市场。比如说沃尔玛连接总经理啊，这个人叫 Rich l a y e r f i e l d 他说，以前我们在数字化广告之前，我们主要是靠 n i e r s 尔 n 靠他们这种第三方数据。来给广告商提供一些营销效果的这种判断和指标，但现在不一样，了，现在我们自己有了用户注册的这个数据，并且所有的数据都在线上收集，其实我们就可以提供这些资料，而且尼尔森的那些抽样统计的数据更准确啊，我们是可以跟踪到每一个个体，能够跟踪每一个顾客以往的行为数据。而且它能够快速的向顾客反映你的广告投放的指标。传统广告因为它从制作到投放周期比较长，所以它对速度没什么要求。但是自动化的广告投放，它对速度是有一个要求的。那么加快速度的前提是，我要知道我这个广告的效果是不是满足我的期望啊？是我继续投放，还是我换一种形式、换一种广告去购买？那么，第一方数据的一个好处就是，它的所有的用户的行为都是可识别的。这样的话，广告商就可以获得更加精确的投放服务，是吧？比如，他会告诉你这个顾客是第一次买，还是他是一个多次购买的一个忠诚用户。那你给他提供的价格和你给他提供的激励就可以是不一样的啊，这些都是可以自动完成的。对于广告商来说，是一个既可以降低成本，同时又可以提高它的广告的精准性。尼尔森自己在2019年，他曾经有一个广告，做一个,一个广告分析啊，他说第一方数据的效果是其他数据的三倍，主要还是因为第一方数据对于消费者个体的把握比较准确啊，它不是依赖一个集体行为的分析。沃尔玛在做宣传的时候，他说他第一方数据的广告优势主要是三个支柱，第一个叫做顶部漏斗广告形态。做广告分析的时候，都会有一个漏斗模型嘛，呃，那么漏斗模型就是上部的这个部分是沃尔玛第一方数据提供的一个一个优点，它可以比如说原生广告的形态啊，或者提供更好的这个品牌认知。第二个支柱是线下销售的归因数据，这个就是指的是你的广告的效果是如何呈现出来的。亚马逊只能提供线上，而沃尔玛可以提供线下，的，还有店内的数字化媒体，线下销售的归因数据，啊，这个我们后面还会提到。对于广告商来讲，是不是特别有价值呢？值得去把它作为一个竞争优势来讲出来。对于广告商来说，在沃尔玛投放第一方数据广告的好处有什么呢？当然，前面说到提到了，就是追踪广告数据，这个是没问题的。还有一个好处就是相对安全，因为你在社交媒体上大规模的投放广告，其实是有一定的不安全因素的，你不知道会会招致什么样的结果。但是在沃尔玛这样的一个相当于私域流量里面去投放广告，那整体来说可控性就会强一些，对吧？出现什么问题，随时可以去调整、撤销。下架，这都是非常容易的事情。当然，所有的超市都有第一方数据广告，对吧？每个超市它都有一个会员，都有一个银行卡的记录。但是沃尔玛还是在超市里面不一样，它的数据量比较大。我们看在，在在美国，从网站浏览量来看，沃尔玛排名第九，当然比亚马逊还差很多，亚马逊排名第四啊。但是作为一家实体的，收入为主的一个企业，它的流量能够达到第九，这就是很大的一个数字。了。那么这个第九代表着什么呢？我们看沃尔玛的整个零售空间，就是包括它线上线下加在一起，每周的访问量是 2.5 亿人次，其中美国的用户是 1.5 亿人次。然后说 90% 的美国家庭每年至少在沃尔玛购物一次，它现在可以送货的范围。是三千万户，而这些数字并不是说，只是说对于沃尔玛的整体销售收入有意义。相反，这些数字意味着沃尔玛每时每刻在和哪些顾客，在和一个多大的有代表性的这样的一个顾客群体来进行接触，并且每次接触都会生成大量的这种行为数据，这些数据都变成了一个广告价值的体现。你要投放广告的时候，你是要有依据的，你的依据就来自于这些交互的行为数据。那么，其他的还有第一方数据市场，像《纽约时报》这种媒体，它也是有，它也是一个，它也是一个广告市场。那么跟他们比，沃尔玛它还有一个全渠道的优点，对吧？它有一个线下的部分，所以它可以把第一方的数据服务和实体店的特点结合起来，顾客的店内分析。店内行为数据的分析，这是线下店所独有的。这个数据不能少，它必须是一个大规模的数据，才能够分析出一些模式出来。而沃尔玛就有这个条件。一般认为，店内线下行为的数据比线上行为的数据更加准确，这就是我们从亚马逊的商业选择中也可以看得出来，他坚持要开地面店。是吧？他收购了一家，全是食品，然后他还开不同的地面店去测试，包括电器的商店，甚至开过书店。那他为什么开这些地面店呢？啊，当然他还有无人无人那个购物的这个店。那么主要的原因是他要补充线下场景的行为数据，要有一个平衡的数据，不能光依赖纯粹的,纯粹的线上的行为数据，就怕线下行为数据中间和线上行为数据之间出现一个。差异，而如果你不知道的话，那对你的竞争力来讲是一个非常大的损失。而且在店内媒体方面，它和线上媒体之间是可以有一个互动的。呃、啊，你如果一场比较大的一个一个广告的一个活动在线上发起，那你肯定还希望线下也能够有个承接点，或者在销售行为发生的地点。能够看到你的广告，这个呢是沃尔玛提供给广告商的一个独特的方案。不一定是所有的商品它都需要这样做，可是有些商品它很看重这样的机会啊！我我我辛辛苦苦在线上发布了广告，当然线上有一部分转化量，但是我还希望看到在线下就地是不是能够实现转化，这个都是它跟亚马逊不一样的。那目前当然时间还比较早。还不能看出来哪些商品特别适合于呃线上线下同步的，但是这个给大家一个沃尔玛广告的潜力的这样一个想象。另一个影响因素呢是行业监管，现在第三方数据的营销，它的监管和审查已经越来越严格了，所以相对说来，第一方数据的优越性呢就权重就上升了。你像苹果改变了它的政策。啊，现在苹果它可以由顾客自己来选择是否允许 APP 追踪你，对吧？如果你选择不追踪，那么社交媒体他们可能就无法去像以前那样获得更加准确的这种行为数据了。他这项政策发布之后 ，Facebook 当年的广告收入就下降了，呃，广告利润就下降了 36%。那么会不会将来还有类似的这样的一些一些举措来影响第三方数据的广告市场？这个就是一个意外的风险，不知道啊。但是第一方广告这个是企业自己可以控制的，也就是说，当你注册沃尔玛的会员或者你购买沃尔玛家的会员的时候，其实你就顺便也签署了一个知情书，允许他在你的 APP 上发布这种广告。所以，有的评论认为，因为受到 Cookie 禁用和顾客隐私保护的影响，其实将来零售媒体才是个性化营销的方向。虽然个性化营销这个概念是很早就有了，它的工具一直是在在各种各样的调整之中吧。社交媒体他们的效果是很好，但是也受到了很多的批评。相对说来，我们很少看到对于第一方数据广告市场的。这种严厉的批评，啊，那最后我们要谈一谈沃尔玛和亚马逊的竞争的手段，在广告销售的竞争中间，当然亚马逊是最大的障碍，也是最主要的学习对象。啊，其实现在沃尔玛和亚马逊的竞争没有什么特别的，就是没有什么特别的独创性的或者创新的方案。他们两家有共同的地方，他们都是属于低价电商，在他的广告里面，价格是一个非常重要的权重，这个是他跟其他的零售不一样的地方。啊，有些零售可能他卖的是中档的产品或者高档的产品，呃，但是沃尔玛和亚马逊在这一点上是完全一致的，他们主要是让用户的广告投放变得简便，降低广告投放的成本。那么，在这种情况下，其实沃尔玛的选择不是很多。他要想和亚马逊竞争，首先还是要靠价格。我们看价格上，它确实是有一定的优势，或者说，它采用了一种低价竞争的策略。根据现在的财报，在亚马逊第三方商家市场，每次点击的成本 （CPC） 是 0.85 美元。这个价格呢是略有上升，比去年。现在沃尔玛是多少呢？沃尔玛只有 0.38 美元，只有亚马逊的一半而这个价格呢，还是刚刚降下来的。它在今年跟去年相比，它降价 26% 当然，降价你可以从不同角度来理解了，呃，一方面降价说明它的成本控制有了提高，它能够降价了。第二个降价当然是为了积极的去跟亚马逊去竞争，争夺亚马逊的市场。为什么它的价格比较低呢？啊，它有一个解释，他说，在亚马逊的平台上，因为商户太多了，亚马逊第三方市场做的比较早，而且它的政策跟沃尔玛不一样，它是应有尽有。你看，现在的按按照去年的数据，亚马逊的平台上的第三方商家的数量是200万，沃尔玛多少呢？沃尔玛才15万。因为数字化广告主要是第三方商家在竞价购买嘛，那如果你的商家数量少，那你当然你的购买的压力就会比较小一些。这是沃尔玛所说的他自己的一项优势。现在来看。数量仍然是它的一个难点。我们看2022年沃尔玛在报告它的广告业务的时候，它特别提到，在美国的投放广告的第三方商家的数量增加了 136% 这是什么意思呢？为什么这个数字对他来说那么重要呢？其实这些数字就是表示他招商的工作做得很好因为基本上第三方商家上了你的平台之后，他不会说。让他的网店或者产品在那里完全靠自然的状态去让大家发现、去购买，他肯定还是要投放广告的。广告购买活动越活跃，说明他的第三方市场增长的速度是比较快。的，他就就用这样的一个方式来表现第三方商家对他的一个信任和重视。那么，大型品牌商怎么样在他那里做广告呢？大型品牌商跟以前是有类似的地方，它不像是第三方的商家，他们会利用一些很小的广告机会，呃，去做一些低价的广告。大型品牌它还是要选择渠道的，这几个渠道就是山姆，它的全渠道里面，像沃尔玛、超级店和山姆，它算是两个不同的渠道。那么这些不同的结构。就为他不同的、对不同的广告商的吸引，承担了这种特定的功能。所以在山姆店中，往往不是这种小的第三方商家的广告，而是那种大型品牌的广告。主要是山姆可以提供更准确的销售归因的这种功能，然后能够帮助品牌商来分析它的广告的效果。沃尔玛还提到了一个有意思的地方，就是第三方商家广告业务的增长对他的销售业务的好处。因为他在后台，他掌握所有的数据，谁的东西卖的好，谁的东西卖的好是因为广告投入，谁的东西卖的好，在相同的广告投入下能够超越竞争对手，这些数字他都知道，所以他能够从第三方商家里面选择一些比较好的供应商。把它变成自己的实体店的供应商啊！这里边我们再次看到了零售媒体广告它的独特的一项优势，就是它和零售的结合非常密切。通过广告收入的增加，能够带动你零售业务的价值提高也好，是品种增加也好，消费者满满意度提高也好，这些。不只是一个单纯的广告收入，也对你的零售业务有一个比较大的提升。这是他做的，或者他提出的一个比较好的一个认识。技术方面，我们看到他还在追赶亚马逊。比如说，我们看做关键词竞价，刚开始的时候他还是做第一出价的竞价模式，到了2022年，他才改成主流的关键词。第二出价竞价模式，几乎所有的电商也好，社交媒体也好，他们都是采用第二出价竞价这种模式的。就是你第一名，你可以获得这个广告的机会，但是你的价格是第二名报价再加上 0.01 美元，这样就比较合理，对吧？你不用担心你报一个高的价格对于沃尔玛是有利，的，它可以鼓励大家报高价。同时呢，你又不用担心呢你的价格比你的竞争对手高太多，因为。你最后拿到的价格，并不是你报的那个最高的价格啊，这是这是一个呃比较主流的这种方式，但是它对技术性要求就比较高。可是沃尔玛也不光是要采用这种第二出价竞价，它还有其他的考虑。这个当然，亚马逊也是一样的，这也是他学来的。比如说，它要考虑个相关性的权重、相关系数。有的时候是它的决定性因素，比如说你可能是报价，你是第二位的价格，但是你的相关系数比你的比比你比第一名报价的那个人高很多，那最后得到这个广告的人就是你。那这时候呢，你的这个价格就跟原来的那个第二出价就不太一样了啊，所以这里面就有一个沃尔玛独特的一个算法。那这个算法的依据是什么呢？其实就是四个因素，第一个因素就是你来竞价广告。那我在把这个广告投放给顾客的时候，我要看顾客的意图和广告是否是相匹配的。比如说，顾客的话，他没有一个当时购买的一个意图，他只是浏览的意图的话，那么你可能提供的就是一个品牌广告，对如果顾客已经到了实际上要进行操作的时候，那你给他提供就是一个价格优惠的广告。第二个就是广告的情境相关性，是吧？你你你这个这个顾客在。在搜查什么东西啊？他是在找一个教育类的产品，还是找一个医疗类的产品？那这个时候你要跟他能够配得上去。对他来说，不是说谁出价高，而是说即使出价高，我也希望你的广告和顾客的需求能够匹配起来。第三个是广告的内容质量啊，这个是同等条件下，当然是他要看你的广告质量怎么样。最后就是你这个产品在沃尔玛的历史表现。如果你是个新产品，或者你没有历史记录的。那么你的广告相关系数就会下降，你就要额外的出更高的价格，你才能够拿到这种广告机会。另外，他的广告业务跟他现在的新的顾客忠诚项目也有一定的联系。过去亚马逊有亚马逊会员，但是沃尔玛没有。其实沃尔玛过去他是不做这个顾客忠诚项目，因为沃尔玛是天天评价，就是他跟顾客的之间关系是一种。相互信任的关系，也许我这个价格不是我具体的某一个产品价格，不一定是整个市场里面最低的，但是整体来讲，你在我这里购买，你是可以省钱的，这是可以在沃尔玛和他的顾客之间达成的一种心理上的共识。所以，像他可以才像别的零售商，往往有忠诚项目，沃尔玛一直没有，但是现在沃尔玛有会员项目了，他叫沃尔玛加，对吧？一年一百四十多美元，他也要。变成了一个，那你有会员，你肯定就得中成项目，对吧？就是会员奖励啊、积分啊等等都要有。了。那有了这个中成项目之后，就很容易跟广告结合在一起了，对吧？我某一类的顾客的行为，我需要奖励了，那这个时候我就可以把这个机会开放给广告商，那广告商就可以来购买。他可以是在线上购买的时候结账的时候去兑现，也可以在线下的时候去扫描二维码，用各种各样的方式。来去利用这种中程项目的广告的机会。现在看起来，零售媒体广告的前景怎么样？我们刚才一直没有说亚马逊的数字。我们说了，沃尔玛是22亿美元， 2 0 2 4年它可以达到45亿美元。那现在2022年的时候，亚马逊能够达到多少呢？ 2 0 2 2年亚马逊的广告收入是377亿美元。啊，这就是不到二十倍吧。悲观的说，好像沃尔玛其实不太可能追得上这么大的一个差距，对吧？那乐观的说，就是哎，你其实还有一个很大的空间。你哪怕做到45亿，你跟亚马逊比起来，可能也就是从二十倍的差距缩小到十倍的差距。那这个市场怎么样呢？摩根斯坦利有一个估计，他说。零售媒体的收入到2025年将达到 1,300 亿美元，所以亚马逊在这个里面它并没有占据像它在电商份额里面那么大，电商份额大概亚马逊据说占据到 70% 这样一个水平了。那在广告这个里面，它可能占据的大概是啊百分之五到六十这样一个水平。那我们看它的竞争对手亚马逊，亚马逊的 CEO Brian。o s l a v s 他说：“我们对于未来的电商广告的增长还是非常有信心的。”所以，他的同行沃尔玛的 CFO 这个人叫 John r e y n e y 他也对未来的广告收入非常期待。他甚至把沃尔玛的零售广告称为颠覆性的创新。当然，这颠覆性创新第一位还是亚马逊啊，第二位才是沃尔玛。但是不管怎么说，这是对于传统广告业务的一种颠覆性创新。沃尔玛的机会在于，他现在第三方商家，他觉得肯定还有很大的增长潜力，不可能只有15万家嘛，那至少是翻倍甚至十倍，都还是在追赶亚马逊的过程中间。只要第三方商家看到了沃尔玛的这种销售平台的优势，那么他们就会到这里来做广告。只要他们来做广告，他们就很有可能在这个上面去做销售。这样的话。沃尔玛不光可以获得广告收入，还可以获得平台服务的收入。然后，广告收入当然是可以想象一下，广告收入和零售服务相比，那广告收入的毛利就高得多了。现在我们能看到的就是沃尔玛的 CFO Randy 先生他公布的沃尔玛的广告毛利大概是 70% 到 80%。而。整个沃尔玛公司的总体毛利水平是 24% 如果涉及到他的一些商品销售的话，他的毛利可能只有 4% 这个水平。所以 ，Reney 就很乐观。他在跟投资者见面的时候，他曾经讲过，他说：“你们看，今天沃尔玛的收入主要来自实体店，但是我相信五年之后，这种情况就会发生很大的改变。”那么，结构性的改变对于沃尔玛这样的一个巨大的这个零售商来说是很不容易的。从哪来？那你要给出一个根据。他说，第一是第三方商家服务，因为这个路线是比较清楚的，我们只要去 copy 亚马逊就可以了。而我们的潜力非常大，商家数量越多，从他们身上能够赚到的钱也就越多，这是第一位。第二位是广告，广告第三方商家大概差不多占一半，是吧？还有外面的其他的品牌的广告。还有一项收入是，大家可能想的比较少，的，但是对沃尔玛来说很重要，就是快递服务。他现在开放了他的履约中心，沃尔玛的仓库就像亚马逊的仓库一样，也可以为第三方商家服务。本地还开放了叫做 Go Local， 本地的其他的企业啊，包括那些家具的企业，它都可以用我的这个送货服务。所以未来。沃尔玛的 B to B 的业务将出现一个巨大的增长。零售一般我们讲零售是一个 B to C 的业务，但是第三方商家服务、广告、快递服务这些主要都是 B to B 的业务，是沃尔玛把它自己的企业能力开放给其他企业。不管你是销售的，你是其他的品牌，你是需要只是用外包一个送货服务。那这些你们都要向我购买，那这部分收入和购买商品的顾客提供的收入，它的性质是不同的。另外一个积极的信号是，沃尔玛发现它的数字化广告收入的增长不限于美国市场。比如说在印度 ，Flipkart 它的广告收入就已经增长了 50% 而在墨西哥和中美洲也增长了百4那么，只要是在电商业务出现增长的市场上，都会出现零售媒体广告的快速增长。而电商化，沃尔玛的电商化现在还在早期阶段，因为它只有 13% 的收入来自于电商。那这样的话，电商也好，广告收入也好 ，B to B 的服务也好，就构成了一个整体的、一个比较清晰的未来的业务增长的这样一个战略。那对于分析师来说，就是我们看沃尔玛它的整体的经营水平，其实广告是一个独立的观察变量，因为广告它能够反映电子商务发展潜力的好几个方面，比如说广告和电商的核心业务它是有密切的联系的，包括到店取货、上门送货、第三方商家的活跃程度、履约中心的。服务能力等等，这里面有一个反面的例子，比如说 Target 啊，它是一个很成功的超市，跟沃尔玛竞争的。那它也在有一个问题，它的广告，它的零售媒体广告的收入的增长就显著的低于沃尔玛，好像是2022年它几乎就没有增长。那为什么它不能像沃尔玛一样去增长呢？是吧？它也有电商啊。那其中一个主要的原因是它的第三方。商家市场太小了，沃尔玛跟亚马逊比很小， 1 5万，那 t i k t o 大概比它这个数量要小很多。第三方商家平台太小的时候，你也就没有办法吸引别人去投资广告。那没有人购买广告的话，就更少有人上面去，在那上面去发布产品啊，去维护它。所以反过来来看，通过把广告、电商、第三方商家和履约服务结合起来。那沃尔玛似乎形成了一个比较清晰的可持续的竞争壁垒。这个结果怎么样？可能在未来的两三年里，我们就可以看到。好，今天我们的沃尔玛这个案例就介绍到这里。下周我们会有一个外出的计划，所以下周我们会空一周啊，然后再下一周我们回来之后，会给大家做一个，争取给大家做一个报告，也是基于一个。图书产品的一个报告，欢迎大家下一期在两周之后回到我们的节目来。那今天的节目就到这里结束了，谢谢大家。